0: hors normes de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Ton bam fait des bêtises, ton aussi fait des bêtises, ça va passer avec l'âge. Je le reprends parce que J'aime bien cette idée-là. Ça va passer avec l'âge. Non, mais dans tes rêves, où seront les gens qui donnent tous ces conseils quand le problème aura empiré au point d'être un problème grave Sincèrement, peut-être qu'il y a des races avec lesquelles, et je vois beaucoup de races en tant qu'éducateur canin comportementaliste, des races avec lesquelles on a du temps, on peut réaménager, etc. etc. mais, hey, si on a devant nous un berger américain miniature. Si on a devant nous un berger australien, non. Non, non, le droit à l'erreur, il est réduit à deux fautes. Première faute, le chien comprend qu'il peut y gagner quelque chose. Deuxième faute, on ne fait rien pour contraindre ce comportement ou le modifier. Et là, c'est cuit. On pourrait dire d'ailleurs accessoirement pareil pour le border collie. On parle des races qui sont parmi les plus intelligentes de la jante canine. Et là, on est en train de parier sur le fait que, bon, ben, tout ce qu'il a appris entre deux mois et mettons sept mois, l'adolescence, bah ben, tout ça, c'est finalement que des, que des coloriages, des gribouillages, et il n'a absolument pas compris comment fonctionne le monde qui l'entoure, il n'a pas pris conscience de son environnement, mais comment imaginez-vous que des chiots de cette... Même période Il y a 50 ou 100 ans en arrière Ils se débrouillaient quand euh, il fallait Conduire des troupeaux etc Vous croyez que qu'ils disaient non mais là Non mais je vais pas apprendre Tout de suite finalement hein Je vais rester là Je vais pas regarder ce que font les autres Je vais pas m'intéresser à ce que mes actions, mes mouvements Mes changements de direction Impliquent sur euh, les, les vaches ou les moutons Que j'ai à contrôler non, mais je vais attendre d'apprendre des trucs vraiment intéressants, d'avoir euh, une certaine maturité intellectuelle. Non, je vais plutôt euh, euh, rester au fond de la classe, près du radiateur, et puis bah je vais laisser les autres bosser, et puis puis non, mais je n'apprends pas, non, non, non. Mais dans quel monde vous vivez Non, mais pardon, mais... Dès que vous apprenez quelque chose à un australien, s'est retenu. Il n'y a pas deux fois, trois fois, douze fois. Non, non, non. Dans sa vie historique, il comprenait que dès qu'il bougeait, le troupeau bougeait. Il comprenait que dès qu'il revenait vers les chevaux ou vers le propriétaire, le troupeau bougeait aussi. Il se rendait compte à quel point il arrivait à avoir un impact sur son environnement. Et cette logique historique, elle est toujours présente dans le petit chien de compagnie que vous avez introduit dans votre salon. Lui, s'en moque. Son mode d'apprentissage est toujours le même. Et je le répète, on peut pas vouloir à des chiens hyper intelligents qui apprennent très très vite et partir de l'idée que ce qu'ils apprennent, c'est une valeur qui va disparaître on ne sait pas par quelle magie quand il sera plus grand. Non, 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 non. non. Je vous rappelle avec beaucoup de gentillesse que le berger australien fait aujourd'hui partie des races les plus abandonnées en France. Et, pardon de le dire, on n'a pas de chiffres sur les euthanasies race par race. Je crains que les statistiques ne soient pas en faveur des bergers australiens. Pourquoi mais parce qu'il ne faut pas écouter ces conseils-là. Au plus tôt, vous allez prendre le problème. Au plus tôt, vous pourrez le régler. Mais plus vous allez attendre, plus le comportement sera acquis. Plus le géant aura généralisé son comportement et il fera de plus en plus. Imaginons que on va prendre un exemple tout bête. Il saute pour attraper les vêtements. Ah, c'est pas grave, c'est un bébé. C'est pas grave, c'est un bébé, et puis après c'est un bébé qui est de moins en moins un bébé, et puis après bah, c'est l'adolescence, mon bon monsieur, que voulez-vous que je vous dise oh, C'est un ado, qu'est-ce qu'on peut faire contre les ados Et puis à un moment, on se dit, non mais là quand même, il est en train de nous mordre sacrément fort, ça commence à être un problème, et si par malheur, il mord me... il euh, Tata Odette, euh, qui est venue pour l'anniversaire du petit dernier... Alors là, on a sacrément un autre problème, parce que le problème, il n'est plus à l'intérieur du cercle familial, il est sorti du cadre familial strict du foyer, et là par contre, la pression sociale va, être va commencer à être sacrément forte. Et c'est souvent là où on se dit, ah, ah bah peut-être que finalement, on n'aurait pas dû hein, lui laisser faire ça quand il était tout petit. Ben non, il ne fallait pas lui laisser, non c'est un Australien. C'est un BAM. c'est pas un chien à qui vous allez expliquer que... Ok, à partir de maintenant, on est dans les grandes classes et tu oublies tout ce que tu as appris avant. Mais comment ça pourrait être bien possible dans la tête d'un chien, ça Vous savez, le jour où les difficultés seront là et qu'à force de mordiller les fringues, à force de mordiller les mains... Il finira par trouver les fringues et trouer les mains. Tous les gens qui aujourd'hui vous donnent des conseils formidables. Non, mais ça va passer avec l'âge. Vous savez, ils ne seront pas là hein, quand il faudra le bosser à fond, quand on ira voir un éducateur comportementaliste pour remettre les choses au carré. Sans violence, en positif, bien sûr, mais au carré, au sens selon votre volonté à vous. Est ce que vraiment ces conseils ont une pertinence quelconque le jour où ce sera vous qui, dans trois mois ou dans six mois, devrez emmener votre aussi ou votre bam chez un veto comportementaliste et qui va vous expliquer Non, mais là c'est plus possible, je comprends très très bien, madame, on va lui donner quelques trois quatre gouttes le matin, trois, quatre gouttes le soir, et vous allez voir, les problèmes vont être réglés. Et je rigole pas. On n'est pas dans un monde de fiction, dans un monde rêvé, où la gentille mignonne peluche va se transformer en un chien naturellement, simplement obéissant, sans que vous ne fassiez rien. Ça n'existe pas. Le berger australien, le bam, sont des opportunistes. Si vous leur laissez des possibilités de s'exprimer, si vous leur laissez des possibilités d'avoir des privilèges supplémentaires, peu importe ce que c'est, le privilège de sauter dans les tours, le privilège de vous arracher les vêtements, le privilège de monter sur le canapé, le privilège de dormir dans votre lit, le privilège de. Peu importe les privilèges que vous lui donnez, s'ils sont acceptés par vous, c'est très bien. Si par contre, il octroie lui-même un privilège que, au départ, vous pensiez ne pas lui confier, n'ayez aucun doute. Une fois qu'il aura acquis celui-là, il cherchera à en obtenir d'autres. La logique du berger australien et du BAM, c'est j'en veux plus. J'en veux plus. Alors. N'écoutez pas les cassandres qui vous disent euh, « ça ira mieux demain » parce que avec juste 20 ou 25 ans avec des bergers australiens, avec juste 10 ans d'éducateurs canin comportementaliste en positif, je vous le dis, ça n'arrive jamais. Bonne journée et à très vite Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'une minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com tout attaché en un seul mot sans accent pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.